0: France Inter
1: franceinter.com France 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 J'écris la route des ruines, la route des conquêtes, la route de la soie, celle de la muraille de Chine, celle de Marco Polo. Louis Audouin-Dubreuil, chef adjoint de la Croisière Jour. 2000 ans d'histoire. Ils s'appelaient Georges-Marie Hart, Louis-Audouin Dubreuil et Victor Point. Et dans les années 30, sur les traces de Marco Polo, ils ont fait rêver le monde entier en réalisant ce qui à l'époque était un exploit la traversée de l'Asie en voiture. Un défi lancé deux ans et demi plus tôt par le premier constructeur de voitures en série en France, André Citroën, qui avait aussi le sens de la publicité. Après avoir inscrit son nom sur la Tour Eiffel, il s'était lancé dans des projets insensés pour l'époque. Les premiers grands raids automobiles à travers les continents. Une expédition à travers le Sahara en 1923 et un an plus tard la célèbre Croisière Noire qui a traversé l'Afrique de l'Algérie à Madagascar. Mais de tous les grands défis de Citroën, le plus risqué fut sans doute ce grand raid d'automobiles de 12 000 km qui devait atteindre Pékin en partant de Beyrouth en 1931, la Croisière Jaune.
0: 4 avril 1931. Montés sur les tours du château des Crates, construit au temps des croisades par Godefroy de Bouillon, les Syriens s'émerveillaient de voir partir vers l'inconnu de modernes pieds encore venus de France. Le dernier salut de la patrie. Citron, 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 citron. Double ferron. Voiture, champion. Des bagnoles comme ça, il n'y en a pas des douze. Citron, citron, citrouilles.
1: Ariane aux doigts du breuil, bonjour.
0: Vous Bonjour venez de, Monsieur Vous Gélinet.
1: venez d'écrire chez Glénat un livre sur la croisière jaune dont votre père louis Audin Dubreuil était un des organisateurs, c'était le chef adjoint de cette expédition, alors qu'il ne, qui ne ferait pas sans doute la une des journaux aujourd'hui avec les voitures dont on dispose, avec les routes, etc., mais qui à l'époque était véritablement un exploit pratiquement inédit.
2: C'était tout à fait inédit et c'était une très grande aventure, effectivement, que d'aller à Beyrouth, jusqu'à Pékin, euh, à travers des pays euh, en grosse difficulté et puis à travers la montagne, je crois que nous en parlerons.
1: L'Himalaya, le froid du désert, voilà, de le Gobi, moins 30 les... degrés hein, pour des voitures de l'époque, c'était pas rien. Et puis alors, euh, euh, organisé par un homme euh, qui avait, je l'ai dit, le sens de la, de la publicité euh, et qui n'en était, était pas, pardon, déjà son premier coup de pub. Alors c'est lui qui avait illuminé Paris, ou plutôt la Tour Eiffel, en y mettant son nom, je crois que c'était la première grande pub des c'était vraiment un homme assez moderne sur ce plan-là, pas seulement un grand industriel, mais un homme de publicité.
2: Il était le premier déjà à créer dès 1920 une voiture clé en main et abordable à des prix tout à fait raisonnables. Ça c'était vraiment peut-être la première grande publicité automobile de la voiture en série. Et puis effectivement, il a créé la publicité moderne avec une conception tout à fait extraordinaire des lancements euh, en faisant participer même les po la population à certaines de ces euh, organisations et de ces grandes aventures notamment la croisière jaune. Qui Alors, était il était très suivi. Il
1: faut que ça marchait parce que j'ai sous les yeux les chiffres des voitures euh, Citroën en 1920 il y a 2500 Citroën qui roulent en France, ça c'était avant la Croisière Jaune et même la Croisière Noire. Juste après la Croisière Noire, en 26, 190 000 véhicules, en 28... 350 000, ça c'est extraordinaire de ce point de vue là. Donc, la construction en série, il était un peu comme il était une espèce de fort de français hein, en quelque sorte. Et puis, alors, ces grands coups de pub aussi que représentait la traversée du Sahara. Alors, là, avec un projet un peu délirant, il appelait ça, enfin, je sais pas comment il appelait ça, mais c'était une expédition qui était destinée au fond à, à permettre aux, aux riches français d'aller dans le Sahara. Il a même fait construire des déserts en plein des, pardon, des hôtels en plein désert.
2: Oui, alors les choses ont évolué au fur et à mesure des missions. Il est certain que la première traversée du Sahara, C'est la première fois qu'on traversait en voiture le Sahara de Tougourt à Tombouctou. Ça, ça a été un événement extraordinaire. Il s'agissait de créer des routes et des voies aériennes pour pouvoir relier l'Afrique du Nord à l'Afrique centrale qui était très, très isolée et qui, évidemment, avait beaucoup de difficultés à être développée.
1: Et puis alors il y a eu, alors, plus extraordinaire encore, la croisière noire. Alors, alors là, la croisière noire était encore plus ambitieuse oui.
2: parce que c'était une mission à la fois scientifique, humanitaire, culturelle et économique.
1: Et puis alors il y aura aussi donc la Croisière Jaune dont nous allons parler, c'était pas seulement un coup de pub, hein, c'était une expédition qui se voulait scientifique Ariane Audouin-Dureuil.
2: Alors elle était scientifique et elle était en même temps soutenue par les ministères, ministère de la Culture, ministère de l'Éducation Nationale, euh, c'était une mission scientifique et culturelle vraiment dans la pleine acceptation du terme.
1: Il y avait même un journaliste de National Geographic hein, qui, était, qui était présent. Un cette...
2: très grand reporter qui était M. Ménard Menard Howell Williams qui était rattaché à la Société de géographie de Washington et qui sponsorisait, si on peut dire, la mission Citroën en, euh, en offrant le, le reporter pour cette mission.
1: Puis des savants, un archéologue, un géologue, un peintre. Alors, aussi, vous aviez monsieur
2: Aquin qui oui. était conservateur du musée Guimet, président de la DAFA euh, qui travaillait sur les Bouddhas de Bamiyan en Afghanistan. Et vous aviez euh, également Théard de Chardin, qui était géologue, mais il y avait aussi l'historiographe, il y avait le cinéaste, ce qui était tout à fait exceptionnel, et euh, également un naturaliste du Muséum d'Histoire Naturelle de Paris.
1: Tous membres d'une expédition qui partait donc de Beyrouth en 1931.
0: Une réunion de savants, d'ingénieurs,
2: d'artistes
0: ira de Beyrouth à Pékin à travers la mystérieuse Asie centrale et reviendra vers la France par l'Indochine, le Siam, les Indes, la Perse. Ce sera l'expédition Citroën Centrasie, troisième mission Arthaudouin-du-Breuil, la croisière jaune. Dans le ciel noir, quel est ce nom qui brille, qui de Paris fait clignoter les yeux qui éclaire tout, de l'étoile à la Bastille, ce sacré nom plus grand que le nom de Dieu, c'est Citroën, Dieu de la Dobille, Dieu de Javel, de Vichy, de Dauville. Saint Citroën, Saint Citroën, vous le puissant qui pouvez tout, Saint Citroën, Saint Citroën. Priez pour
1: nous. Saint-Citron, priez pour nous, c'est une chanson de Gabriello dans les années 30. Ah, vraiment, c'est extraordinaire, la popularité de Citroën. Enfin, il l'entretenait lui-même. Et notamment avec cette croisière jaune, Alors, euh, à laquelle, en compte tenu des difficultés, pour laquelle on a fait rouler, ou on a construit des voitures qui n'étaient pas les voitures de tout le monde. C'était des auto-chenilles, hein, les Képress, je crois. Les...
2: Alors, c'était, oui, effectivement, Kégress euh, et Instincts. Euh, qui a, un Cagrès ayant inventé la chenille, d'ailleurs pour euh, l'empereur de Russie, le tsar de Russie, euh, sur la neige. D'abord, elles ont servi sur la neige, et puis il y a eu la révolution, il est revenu en France. Monsieur Cagrès était né à Belfort, et là, eh bien, il a exploité ce brevet avec monsieur Instinct.
1: Alors les difficultés ne sont pas purement euh, techniques, elles sont aussi politique. Euh, y a, on va traverser des pays euh, qui sont soit très fermés, comme l'URSS, soit en pleine anarchie. L'URSS, d'ailleurs, il a été question, ils ne sont pas passés justement par l'URSS, mais il était question, le, le trajet initial devait passer par les l'URSS. Justement,
2: par il y a eu une nouvelle voiture extrêmement légère qui a été construite trois mois avant le départ, au moment où la Russie a annulé les passeports. Il devait passer par le Turkestan russe et ils seront obligés de passer par le Turkestan chinois. Alors effectivement, il y avait beaucoup de problèmes euh, dans euh, tous les pays traversés, notamment en Iran, ils étaient juste au lendemain d'une grande révolution, avec la destitution euh, des Kadjars, euh, les Palévis reprenant euh, le trône. Euh, en Afghanistan, c'était la révolution permanente. Et il y avait un soulèvement chez les Ouzbeks, si bien qu'effectivement la mission devra euh, infléchir vers le sud 1500 km de plus pour pouvoir. Euh, bon, le fait que les passeports aient été retirés, euh, ils n'ont pas pu passer par euh, la Russie, ils doivent passer par l'Himalaya, le Karakorum, les hautes -de passes des Pamirs, pour enfin arriver à Kashgar. Donc tout ça était très compliqué. D'autre part, depuis 1911, depuis l'instauration de la République en Chine, c'était l'anarchie totale. Le Xinjiang, il y avait le soulèvement musulman au Xinjiang. Et puis, les, les, les puissants euh, guerriers chinois, euh, princes euh, prince et autres... Euh, Sun Yat-sen d'un côté, Mao qui commençait le combat de l'autre, c'était effrayant de traverser effectivement la Chine.
1: C'est effrayant surtout pour un autre groupe parce que là, la Croisière Jaune, on pense à cette euh, expédition partie de Beyrouth jusqu'à Pékin, mais en sens inverse, partant de Pékin euh, pour rejoindre... La, la plus importante des expéditions, il y avait ce qu'on appelait le groupe Chine, dans lequel se trouvait d'ailleurs Teilhard de Chardin, qui devait partir de Pékin et puis rejoindre le groupe au doigt du breuil votre père, euh, en, au, pied, au pied de l'Himalaya le 14 juillet 1931, ce qui était prévu. Donc il y avait aussi un groupe qui venait à la rencontre du groupe principal, Ariane odoin
2: Alors Ce groupe avait été constitué pour assurer la réussite du voyage, parce que lorsque les passeports ont été supprimés, les voitures lourdes scientifiques qui ont été envoyés à Pékin, Victor Point a pris la direction, il avait préparé la mission, a pris la direction de ce groupe qui allait effectivement de Pékin sur Kashgar pour pouvoir, mon Dieu, sauver la mise. Et pour eux, ça a été terrible parce qu'effectivement, ils ont traversé des champs de bataille extraordinaires et le père Teilhard de Chardin, qui avait été brancardien en 14, et eh bien, si je puis dire, a rempilé. Voilà.
1: Alors le, parlons d'abord de l'expédition qui vient de Beyrouth jusqu'à Pékin, qui vient de l'Ouest et qui va vers vers l'Est, et donc qui quitte euh, le Liban, euh, Beyrouth. Pourquoi Parce qu'à l'époque le Liban était une colonie française, un mandat français, protectorat hein, enfin en un protectorat, cas. mais en tout cas une, disons une colonie. Euh, donc il quitte Beyrouth le 4 avril 1931 vers Damas, Bagdad, Téhéran, Kaboul. Là, ils vont voir les Bouddhas de Bamiyan, de qu'on qu voit d'ailleurs en photo dans votre dans votre livre. Maintenant. Mais oui, qui ont disparu. Alors il y a le Cachemire aussi, ils arrivent à Srinagar, euh, où l'expédition arrive donc trois mois après son départ, le 24 juin 1931, au pied de l'obstacle le plus difficile, l'Himalaya.
0: Après avoir parcouru 6000 km à travers la Syrie, l'Irak, la Perse, l'Afghanistan, le pays de Cachemire, l'expédition Citroën Centrasie atteignait à Srinagar le pied de l'obstacle que pour la première fois, des hommes allaient tenter de franchir au moyen de l'automobile. Kashgar, où le groupe Hart devait rejoindre le groupe Chine, n'était plus qu'à 1000 km à vol d'oiseaux. Mais les oiseaux ne franchissent pas l'Himalaya et le toit du monde n'a pas encore livré le secret de ces neiges éternelles. Ayant mis cinq jours à parcourir 100 km, la mission atteignit enfin un village, sans doute le plus haut du monde puisqu'il se trouve à 3250 mètres d'altitude. Cette tanière vit une humanité lamentable et si farouche qu'il fallut la filmer au téléobjectif comme un troupeau de bêtes sauvages.
1: Et c'était un extrait du film La Croisière Jaune qui était tourné par les membres de l'expédition en 1931, c'est-à-dire qu'on peut dire que c'est un des tout premiers documentaires parlant de l'histoire.
2: Alors, nommons, nommons le cinéaste qui était Monsieur Sauvage, qui est un très grand cinéaste de l'époque et qui, effectivement, a tourné un très beau document.
1: Avec des commentaires de l'historiographe de l'exposition qui était chargé de raconter euh, l'histoire, oui. qui était Georges Lefebvre. Alors, là, on vient d'entendre le passage au moment où il traverse l'Himalaya. Ça, c'est vraiment l'épreuve suprême. Aucun, aucune voiture, jamais dans l'histoire, n'a jamais traversé l'Himalaya.
2: Alors, ils ont traversé effectivement les derniers contreforts de l'Himalaya, ce qui a été pour l'époque un record extraordinaire. Mais ils ont dû s'arrêter, hélas, à Gilgit. Ça a été un exploit sur 30 jours, euh, au-delà des possibilités des forces humaines. Euh, ils ont tenté de, cette escalade avec deux voitures seulement surallégées. Et vraiment, il fallait faire sauter des rochers euh, partout, il fallait colmater la falaise qui s'émiettait. Il y avait des failles dues au tremblement de terre. Ils ont dû même démonter euh, les deux voitures à deux reprises pour les passer sur plusieurs centaines de kilomètres à dos d'homme, 30 kilos. Euh, par homme, euh, pour pouvoir passer ses failles. Ça a été vraiment l'enfer.
1: Il y a une photo saisissante où on voit justement une de ces auto-chenilles qui se trouve sur un sentier qui est presque plus étroit que la voiture elle-même et le sentier qui s'écroule sous elle alors qu'il y a 30 voilà. mètres ou 40 mètres en dessous. Alors le,
2: le mécanicien Cécillon évidemment en gardait un souvenir d'horreur. Il restait des heures en suspens, avec ses amis qui, un ami qui faisait contrepoids de l'autre côté de la voiture, contre le, la paroi de la falaise, le gouffre à 30 mètres, avec le torrent, et la voiture prête à basculer, donc millimètre par millimètre. Haut, euh, euh, ils ont été tirés par des filins, pour pouvoir dégager cette voiture. Et ensuite, il a bien fallu continuer. Donc, on a reconstitué la falaise pour repartir. C'était effrayant.
1: Sans compter les fleuves, les rivières. Je crois que votre père en avait compté 45 à traverser. Voilà.
2: Alors là, c'était peut-être le moins dur, le moins dur, si on, peut, si, on peut dire, si on peut dire.
1: Et dans des paysages, avec des populations... Et vous savez, qui en avaient... ayant
2: oui. faim, parce qu'il n'avait pas de possibilité de ravitaillement, c'est un sentier multier où on ne pouvait pas se croiser. Donc, on montait, on montait, on montait. On espérait arriver enfin euh, dans les, chez le mire de Hunza, par exemple, au royaume de Hunza.
1: Mais comment est-ce qu'ils ravitaillaient, par exemple, aussi les voitures Enfin, quand même, c est, c est, ils ont fait 12 000 km Je suppose qu'il y avait besoin d'essence et qu'ils n'ont pas fait le plein à Beyrouth pour Alors, arriver. Alors,
2: disons que de Beyrouth jusqu'au pied des Pamirs, euh, ça avait été assuré. Ensuite, eh bien, il y avait eu des dépôts constitués. Et justement, pour traverser la Chine, il y avait eu des dépôts constitués avec 22 caravanes de chameaux pendant deux ans, qui ont été de Pékin jusqu'au cœur du Gobi, du Xinjiang, du Taklamakan, faire des dépôts d'essence, d'huile et de vivres, qui ont d'ailleurs sauvé euh, l'existence. Euh, nous verrons euh, en retraversant la Chine, ça a été également un combat de tous les jours. Alors
1: avant de traverser la Chine, il traverse l'Himalaya, passe aux côtés des plus grands sommets de l'Himalaya et sans avoir de nouvelles du groupe Chine, celui qui vient de Pékin, qui vient de l'Est, euh, et qu'il devait retrouver à Kashgar en Chine après avoir franchi l'Himalaya le 14 juillet 1931
0: sous la garde des géants du monde. Le Rakaposhi, 7800 mètres. Le Manga farbat, 8860 mètres. La planche, à l'écoute, attendait toujours sans grand espoir des nouvelles du groupe Chine. Il me manque des mots, j'entendais très mal. Légat France, Pékin, il appelait la Légation de France Hier intervenu et été personnellement retenu prisonnier. Au jour, gouverneur acquisitionne voiture, Nous sommes immobilisés au Rouchi, Torbois. Un portrait de bonne mine rapportait de son voyage en Chine, mille souvenirs très précieux sur le langage étrange de ses fils des cieux. Il paraît qu'un jour de fête, il a la munine d'un interprète. Présenter ses voeux à toi mandarin, avec lesquels il voulait bavarder un brun. Ding-lingue-lingucheo, cette jouelle est pankeo. Ping et bong et wing bong et en pouche au cintaho, ou chez au cintaho, et signe pao, ting, pays fou, et toc, un point c'est tout.
1: Et c'était Révin trois mandarins, euh, c'était chanté dans les années 30 par euh, ce groupe très célèbre de l'époque et à l'époque où la croisière jaune arrivait en Chine après avoir franchi l'Himalaya, en réalité c'est en Chine qu'elle a eu le plus de difficultés, non pas le groupe qui vient de, euh, de Beyrouth mais celui qui venait de Pékin, c'est le groupe point, le, le groupe Chine, Ariane du Broglie qui a eu des difficultés et non pas à cause des mandarins mais à cause des seigneurs de la guerre, en tout cas de l'un d'entre eux, le maréchal King.
2: Alors, le gouverneur général King, effectivement, euh, régnait sur le Xinjiang. C'est-à-dire toute, euh,
1: euh, de... toute la partie orientale, occidentale, pardon, Occidentale de, 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 la de, Chine, de la Chine, Chine. Désert, quoi,
2: ouais. Donc, un, un véritable, un véritable euh, royaume pour lui. Effectivement, alors, il a su que euh, Point arrivait avec son groupe depuis Pékin. Et ils étaient, il y avait à leur bord des scientifiques chinois avec lesquels ils se sont brouillés. Ça s'est très, très mal passé. En fait, ils étaient sous haute surveillance à travers toute la Chine. Il les a convoqués. Il a convoqué Victor Point à Aurumqi. Et là, eh bien, ils se sont retrouvés prisonniers à Urumqi. Ils avaient eu le temps, je le tiens à noter, de garer leurs armes à feu, parce qu'ils étaient très armés, dans la montagne avant de se rendre. Et là, ils ont attendu le groupe art au loin du Breuil pendant des mois euh, sous surveillance Interdiction Mais... de sortir d'un certain périmètre.
1: En fait, ce que voulait ce maréchal King, c'était tout simplement leur piquer leur voiture.
2: Il voulait les voitures et surtout la TSF. Comme il combattait qu'il avait ses propres armées, il voulait la TSF pour pouvoir être opérationnel sur le front. Hmm.
1: Et ça, ça a duré combien de temps Alors, euh, Ils ont été prisonniers en quelque eh bien, sorte Ils ont
2: été prisonniers du printemps 1931 euh, à l'automne jusqu'au 20, 20 novembre environ, date à laquelle le premier groupe a pu partir sur des recherches euh, dans les oasis du Tarim.
1: Et c'est donc euh, avec trois mois de retard que finalement le groupe Chine, justement le groupe Point, et le groupe Pamir, celui de votre père et celui de Hart, eh bien, se sont retrouvés à Urumqi le 29 octobre 1931.
0: Maintenant qu'on s'est retrouvés, on se quitte plus. Tous présents, sauf celui dont le nom était dans toutes les pensées et à qui Art eut l'idée d'envoyer un message vivant. Mon cher Citroën, vous êtes devant nous. Tout va bien chez vous, chez nous aussi. Vous me regardez, je suis en costume gobi, car nous allons traverser un désert où l'hiver est le plus rigoureux du monde. Tiensin, Kalgan. La Mongolie, le désert de Gobi, le Sintian. Et nous continuons sous votre signe, mon cher Citroën. Mais vous êtes si loin de nous. Et ces images iront si lentement pour faire le tour de la Terre que le moment est venu pour nous de vous adresser nos voeux pour 1932 et parmi ceux-ci, celui de, de nous retrouver ensemble avec vous. Au bout de ce prodigieux voyage que vous animez, à bientôt, Manchester United. extraordinaire
1: Extraordinaire ce message. À oui, à alors ce vrai. message
2: d'ailleurs, c'est une partie du film. C'est tiré du film et effectivement, c'était les vœux. Et ils étaient là, sur les bords du fleuve Jaune. D'ailleurs, en costume mongol, mourant de froid par moins 30 Quand
1: vous dites « il », il y avait art il y avait point, il y avait votre père aussi. Voilà,
2: les trois qui prennent la parole à tour de rôle, effectivement.
1: Et qui, et qui s'adressent à Citroën, qui lui, a des milliers de kilomètres de là, à Paris. Oui, Alors évidemment, euh... bon, je dis extraordinaire, aujourd'hui, ça paraîtrait, avec le téléphone satellitaire, ça paraît très simple. C était, c était, ils pas...
2: étaient chargés par SFR d'une recherche sur les ondes à moyenne et à longue portée. Et pendant toute la mission, ils ont pu être en contact entre les deux groupes. Il passait une, euh, un message qui était capté en mer de Chine, répercuté à point, point envoyé, c'était répercuté sur Paris et jusqu'en Amérique. Si bien que le monde entier pouvait suivre sur des petites cartes qu'avait préparées Citroën, encore un coup de pub, les cartes qui étaient sur l'exposition euh, universelle qui avait lieu au même moment, eh bien on pouvait pointer des petits drapeaux pour voir l'avancée de la mission.
1: Et là, alors, le message qu'on vient d'entendre, il était envoyé à 3000 km à l'ouest de Pékin, en plein désert du, du Xinjiang, avec encore une épreuve considérable oui. à, à, à passer. C'était le désert de Gobi. Là, il y avait des températures oui. dans les mémoires de oui. notre père, moins 30 degrés. Oui. Enfin, c'était hallucinant. Et pourtant, hallucinant. vous
2: savez, ils ont poursuivi même des recherches. À Tourfane, sur ces sites archéologiques absolument extraordinaires, les oasis mortes du désert de, de, de Gobi, et là, ils ont travaillé par moins 10 degrés. Euh, le peintre Yakovlev, qui faisait partie de l'expédition, a relevé les fresques en peinture à la détrempe, et le père Teilhard de Chardin, et eh bien lui, géologue, étudiait les terrains, euh, les terrains de la Chine, et a pu établir la première carte de géologie dynamique de la Chine. Donc. Comme disait Citroën, la voiture au service de la science et de la culture.
1: Et puis ils arrivent à Pékin le 12 février 1932, hein, après 1215, pour être précis, 1215 kilomètres de trajet, 10 mois et 10 jours, ou 8 jours de, oui. de, de voyage. Euh, en principe, ce n'était pas la fin du voyage, ils devaient continuer euh, pour revenir en fait à Beyrouth et même en France, en, par le Vietnam qui était une colonie française à l'époque, même par l'Inde
2: alors, l'Indochine, qui on disait française à l'époque, l'Indochine française, ils ont là fait poursuivi des recherches effectivement ar ar archéologiques, artistiques et scientifiques et économiques. Ils sont rentrés, mais comme vous le savez, le chef de l'expédition est mort le 16 mars à Hong Kong, alors que justement il allait remercier la flotte française en mer de Chine pour son relais TSF. Et il est mort, hélas, d'une bronchopneumonie que l'on ne pouvait pas soigner à l'époque. Il n'y avait pas d'antibiotiques. Il faut le rappeler, les conditions physiques, on était en danger... Euh, bien bien souvent,
1: on a parlé de malédiction de cette expédition. En fait, il n'y a pas eu un mort. Il y a eu Art qui est mort après l'arrivée à Pékin. Il y aura également Point qui va se suicider hein, pour oui. des raisons sentimentales. Mais en, en août, suivant, mon
2: père disait qu'il avait perdu la face en Chine ouais. en étant prisonnier et c'était un homme fatigué.
1: Et puis, alors, il y a Citroën aussi. Euh, alors, est-ce qu'il y a eu quel était le bilan scientifique puisque c'était une expédition scientifique de ce de ce de cette écoutez, des collections jaune. pour
2: le musée musée Guimet, des collections pour le muséum d'histoire naturelle, des collections pour le muséum, euh, pour le musée du Trocadéro. Euh, ça a été vraiment euh, une mission qui, qui a été, et puis scientifique, puisqu'il y a eu les travaux du père Taillard de Chardin également, et les travaux de Aquin.
1: Et puis alors, il y a, on, on attend évidemment des retombées commerciales. Alors ça, c'est pathétique Citroën qui a engouti des fortunes pour faire tout ça, eh bien Citroën finalement va, être, va mourir trois ans plus tard ruiné. Hein. Okay. C'est assez triste parce qu'on a l'impression qu'au fond tout ça n'a servi à rien. Si c'était un coup de pub, en tout cas il a été raté contrairement au précédent Ariane
2: Audouin-Dubreuil. Alors, euh, coup de pub, euh, écoutez, moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je crois tout de même que c'était le renom de Citroën, euh, qu'on en parle encore, et que si la mission, moi, je dis toujours Croisière Jaune, garde encore tout son éclat après des, des dizaines et des dizaines d'années, 78 ans, si je, si je ne me trompe pas, eh bien, c'est que c'était une mission qui avait... Autre chose que l'espoir sportif qui était remarquable, euh, que l'endurance qui était mmh. fabuleuse. Il y avait justement cette dimension être utile, mmh. apporter quelque chose.
1: Mais pour Citroën, il n'a pas tiré un grand profit. Alors, alors que c'est un homme qui invente une des voitures les plus célèbres du XXe oui. siècle, qui était vraiment très en avance sur son temps, la fameuse traction avant. Elle était partout. dans les cartons. Elle était dans les cartons. Au début, elle est mal accueillie. Et puis, c'est peut-être un peu de ça aussi que Citroën est mort. Il est mort en 35, assez jeune, euh, à 57 il ans. Est,
2: il est mort d'une longue maladie. Oui. Il était très malade. Il est mort en 35, effectivement. Euh, il a été hospitalisé très peu de temps après avoir cédé euh, son entreprise à Michelin, vis-à-vis euh, -vis desquels il était très endetté. Il faut bien le reconnaître.
1: Est-ce qu'on peut faire des comparaisons entre cette croisière jaune D'ailleurs, on ne l'a appelée comme ça que plus tard. Hein. C'était la mission euh, Citroën-Santrasie. Une erreur
2: on l'a non alors là je vais vous rattraper non oui. on l'a on l'a tout de suite nommé croisière jaune et pour mon père c'était une erreur considérable car on n'allait pas à la conquête de l'asie on faisait une mission scientifique et, et culturelle est-ce qu'on
1: peut la comparer aux grand raids d'aujourd'hui au paris Dakar par exemple Écoutez, ce n'est pas dans, dans le même
2: esprit au point de vue aventure découverte endurance oui mais au point de vue recherche ethnographique géographique géologique euh, euh, archéologique euh, non non. et puis on n'écrasait euh, pas les gens nous en, si vous voulez c'était une course de fond alors que ce sont des, des raids très rapides maintenant le Paris-Dakar moi j'admire beaucoup euh, évidemment c'est très grand sportif mais je dirais alors c'est encore plus sportif voilà.
1: merci Ariane Audoin du je rappelle que vous êtes l'auteur de La Croisière Jaune réédité et complété de documents inédits aux éditions Glénin un livre récompensé en 2003 par le Grand Prix Jules Verne vous êtes également l'auteur du récit La Croisière Noire qui vient juste d'être réédité aux éditions Glénat, lire aussi Regard sur la croisière jaune de Patrick Gourlet, le témoignage de Charles Leroux, le conducteur mécanicien du groupe Pamir, publié aux éditions Vous et pu entendre des extraits de, du film La croisière jaune, un documentaire d'André Sauvage, tourné en 31 depuis l'expédition et qui nous a été gentiment prêté par le service communication de PSA Peugeot Citroën. Toutes ces références sont disponibles par téléphone au 32 30 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire à la technique Julien Dumont et Fabrice Desmaze, Documentation, archives sonores, Emmanuel Fournier, Claire Destacan, Sophie Gillerie. Les archives de la discothèque de Radio France étaient euh, proposées par Stéphanie Leroy de la discothèque que nous remercions tout particulièrement. Et la réalisation était d'Anne Kobilac. Puis merci aussi aux élèves de première et de terminale du lycée Alfred Nobel de Clichy-sous-Bois qui sont venus gentiment euh, écouter cette émission dans notre studio. Demain, dans 2000 ans d'histoire, l'invention de la démocratie, il y a 2500 ans, à Athènes.